Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásunk egy a Biblia tanulmányok sorozatban. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, epizódunkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el a feliratkozás gomb melletti kis harangot is megkondítani, mert így értesültök majd a legfrissebb adásokról. Szóval a mai epizódunk az a Biblia tanulmányok sorozatnak a harmadik évadában van, amikor is Józsefről, a negyedik pátriárkáról beszélgetünk, és ez már a negyedik epizód. Ha esetleg nem hallgattad volna meg, vagy nem láttad volna még az előző hármat, akkor belinkelem alulra, mindenképpen nézzétek meg, hallgassátok meg. Mert hogy az adások nem csupán videó formátumban elérhetők, hanem audio formátumban is, így módon, hogyha nincs kapacitásod, időd, vagy alkalmad arra, hogy nézzél videót, de mondjuk sokat vezetsz, vagy éppen tömegközlekedsz, vagy mosogatsz, akkor közben is meg tudod hallgatni, mégpedig akár a Spotify-on, akár a podbínen, ezeknek a csatornáknak, vagy a csatornának ezeket a platformjait, Ezeknek az elérését linkek formájában megtanálod, szintén alul a leírásban. Az előző epizódban ott hagytuk abban, hogy József, akit a testvére jeladtak rabszolgának, ő Potifárnak, a fárók testőr parancsnokának a házába került, és az Isten vele volt, az Isten áldása vele volt, maga az áldás különben egy nagyon központi szerep az ősatyáknak a történetében, Szóval Potifárnak a házába került, és ott, hogy úgy mondjam, az Isten jól felvitte a dolgát, szó szerint, ugyanis ő lett aztán Potifárnak a személyes szolgája, az egész birtoka és mindene fölötti intézője. Így hát azt lehet mondani, hogy József nagy mélységbe került, hiszen kutba dobták és rabszolga lett, de az Isten áldásának köszönhetően amennyire csak lehet egy rabszolgának, annyira magasra jutott az egyiptomi társadalmi ranglétrán. Az előző adásban a 39. fejezet, tehát Mózes első könyvének 39. fejezetének 6. versénél hagytuk abba, és hát átfedésben föl fogjuk olvasni most az előző epizódunkhoz tartozó igének az utolsó versét, tehát ezt a 39.6-ot, és utána pedig olvassuk a mai szakaszunkat, amely egészen a fejezetnek, a 39. fejezetnek a végéig tart. Hosszú lesz a szakasz, de nem spóroljuk meg azt, hogy Istennek az igényéből primer módon meghallgassuk, és így foglalkozzunk mi ezzel a történettel. Így szól. Potifár Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta, háj velem. Ő azonban ezt nem akarta, és azt felelte gazdája feleségének. Nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot védkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Egy napon, mint mindig bement József a házba a munkáját végezni, a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruháját fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak erett is kiszaladt. 
Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összecsődítette háza népét, és ezt mondta nekik, nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltozni kezdtem. Amikor meghallotta, hogy jó hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak erett és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor neki is ugyanazt mondta. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hogy csuffát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta ruháját és kifutott. Amikor a gazdája meghalott a feleségének szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet a gazdája, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Így került József a börtönbe. De az úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és gondoskodott róla, hogy elnyerje a börtönparancsnok jó indulatát. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr Józseffel volt, és eredményesítette az úr, amihez hozzáfogott. Nem véletlenül olvastam fel az előző epizód szakaszának az utolsó versét is, ugyanis ennek a versnek a második fele, amikor is Józsefnek a külleméről írt, tehát szép arcú és szép termetű volt József, ez köt át bennünket a mai epizódba. Ugyanis azt olvassuk, hogy Potifárnak a felesége, akit nevezhetünk Potifárnénak is, de minden esetre Potifárnak a felesége, ő szemet vetett Józsefre, azaz nagyon bejött neki. Azért tudnunk el azt, hogy József Egyrészt jól nézett ki, ahogy az ige leírja, másrészt ugye sikeres is volt, tehát egyrészt jól néz ki, sikeres is, harmadrészt pedig rabszolga, tehát az a feladata, hogy az urának, illetve az őt parancsolóknak minden kívánságát teljesítse, hiszen minden parancsot teljesítenie kell egy rabszolgának, ettől rabszolga többek között. És ez a nő zaklatja Józsefet folyamatosan, de József nem akar kötélnek állni, ugye azt mondja, hogy senki sem nagyobb nálam ebben a házban, nyilvánvaló itt nem arról van szó, hogy, hogy ő nagyobb, mint akár a potifár vagy a felesége, hanem egyszerűen a szolgák között ő a legnagyobb, és minden alával rendelve mondja is, kivéve egy dolog, egy dolgot tiltott el tőle Potifár, és ezt József meg is mondja Potifár feleségének, mégpedig őt, azaz mondja Potifár feleségének, hogy téged tiltott el, mivel te a felesége vagy, hozzád nem nyúlhatok. Most azért gondoljunk bele abba, hogy József milyen nehéz helyzetben volt ebben a szituációban. Egyrésztről parancsot kapott Potifártól, hogy, hogy mindent intézzen el, és ő mindent el is intéz, erről az előző epizódban beszéltünk. Egy valaki ez nem nyúlhat, ez pedig Potifárnak a felesége. Na már most ott van a feleség, aki ugye a második legnagyobb a házban, tehát Potifár után ő a második ember, aki parancsolhatja Józsefet is akár, és ő pedig egy ezzel ellentétes parancsot ad ki. Ugye Józsefnek ugye három dolgot tehetett, de tulajdonképpen négyet, az egyik az, hogy kötélnek áll Potifár feleségének, és viszonyuk kezd lenni. Lehet, hogy ezt egy ideig lehetett volna vinni, de minden bizonyal valaki beárulta volna előbb vagy utóztuti. Tehette volna azt, hogy, hogy Potifárnak szól, hogy a feleség ezt akarja csinálni, de ezzel viszont azt kockáztatta, hogy két ember lesz ott a tanuk nélkül, egy tanuk nélkül esemény beszámolójakor, mégpedig a feleség és ő is. Kire fog vajon hallgatni Potifár a saját feleségére, vagy pedig Józsefre? Még hogyha alapvetően Józsefnek is adott volna igazat, 
abban az esetben is neki inkább érdekelett volna az, hogy a feleségére hallgasson. A harmadik az lehetett volna, hogy megszökik József, hiszen már elég befolyása volt, meg talán elég kapcsolati hálója is volt ahhoz, hogy legalábbis egy időre el tudott volna tűnni, ezzel mondjuk kikerülve az egész konfliktust, de hát ez sem biztos, hogy működött volna. És ugye a negyedik dolog, amit maga József csinált, az, hogy nem csinált semmit. Nem állt kötélnek Potifár feleségének, de nem is árulta be Potifárnál, hanem hát majd elválik, hogy mi történik. És hát történt, történt, hogy a feleség egyre inkább zaklatta Józsefet, hogy létesítsen bele szexuális kapcsolatot, és hát József újra és újra és újra nem áll kötélnek. És egyszer csak a nő már nem bírja tovább, szinte neki ront Józsefnek, de mivel József ekkor sem áll kötélnek, ezért a gondolom, hogy megragadta a ruháját, azért vegyük észre, hogy a ruháknak milyen fontos szerepe van a József történetben, úgy a kezében maradta, hogy a József el akart menekülni előle, hiszen kezet az biztos, hogy nem akart rá emelni, így hát elmenekült, viszont így Józsefnek a ruhája az a kezében maradt. Amikor pedig hazajön Potifár, akkor a felesége pedig előáll a sztorival, miszerint éppen fordítva történt, mint ahogy valójában történt, azaz József megpróbálta megerőszakolni őt, ami nyilvánvalóan nincs így, de ettől még ez egy nagyon súlyos vád. És ismét mondom, ne felejtsük el, hogy itt egy hatalmas embernek a felesége és egy rabszolga szava áll egymással szemben. És azt olvassuk a mai szakaszunknak, a, a, hát még nem a végén, de már a végefele közeledve, hogy, hogy József börtönbe került ezért. Börtönbe került, mégpedig azba a börtönbe, ahol a királyi foglyokat tartották fogva. Tehát nagyon érdekes, hogy miért pont a királyi foglyoknak a börtönébe került. Hát valószínűleg azért, mert nem is nagyon volt másmilyen börtön, mint a királyi foglyoknak a börtöne. Persze ország volt, de nem túl sok férőhelyjel, nem úgy volt, mint ma, hogyha valaki elkövet valamit, akkor az alapvetően börtönbüntetés jár vele, hiszen akkor azokat a börtönőröket, akik ott vannak, azokat tetetni kell, ezek az emberek kiesnek a munkából, stb. 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 Tehát akkoriban nem voltak ilyen nagy létszámú börtönök, hanem tényleg csak azokat tartották fogva, akikkel kapcsolatban a fogvatartónak érdeke volt az, hogy ők nem ne legyenek szabadok, vagy ne kerüljenek vissza az eredeti pozíciókba, hanem fogva tartva, de ne is legyenek megölve mondjuk, hanem fogva tartva legyenek. És azt azért tudni kell, hogy a kutatások kimutatták azt, hogy a királyi börtönben, tehát az egyiptomi fáró börtönében, ahol kifejezetten ezeket a fontos foglyokat tartották, ebben a börtönben a többség az életfogytos volt. Tehát, hogy életfogytig őrizték ott, mert talán túl hatalmas volt ahhoz, hogy megöljék, de túl nagy bűnt követett el ahhoz, hogy szabadon engedjék. És ebbe a börtönbe kerül be József. De bár elég mélyre került, ugye hiába ment fel a társadalmi ranglétrán, most újra visszazuhant és börtönbe került, de az úr ott is vele volt, ezt olvassuk a történetben, és a börtönparancsnok, a kegyeibe került, hiszen ott is sikereket ért el, és minden flottul ment a börtönben, gyakorlatilag ö, megfeszített munkával és az Istennek az áldásával József lett tulajdonképpen az egész börtönnek a gondnoka. Ő volt az, aki felügyelt mindenre, sőt, ö, ő felügyelte a foglyoknak a munkáját is. József viselkedését, hogyha megnézzük, 
akkor tulajdonképpen neki két motivációja volt arra, hogy azt tegye amit, vagy azt ne tegye amit amúgy nem tett meg. Az egyik az volt, hogy szavát adta Potifárnak, és József számára ez egy fontos dolog volt, hogy a szavát adta, hogy nem fog hozzányúlni a feleségéhez parancsot kapott, amit ő teljesíteni akart. És ezen túlmenően pedig azt mondja József, hogy ha ő ezt megtenné, akkor nem csupán Potifár, de az úr ellen is védkezne. Ez, egy, ez azért egy nagyon fontos kijelentés, mert hogy szemben a, általában úgy a közelkeleti és észak-afrikai, tehát a mediterrán régiónak ebben az időszakban imádott isteneivel, Izrael istene az úr, keresztény hitünk szerint az egyetlen isten, ő nem teritoriális isten. Ez azt jelenti, hogy nem az életnek egy-egy bizonyos területéért felel. Tehát nem az aratásnak az istene, nem a vizeknek az istene, vagy nem a nem tudom én, termékenység isten, hanem ő mindennek az istene. Tehát amikor valami bűn történik, azaz a rend megbomlik a világba, a világban lévő rend ellen történik valami vétek, akkor az nem csupán annak okozkárt, vagy annak fáj, vagy azt bántja, aki ellen elkövetik, hanem ez egyszerre az Isten ellen való vétek is. És József ezt a határt semmiképpen sem akarta átlépni, hiszen az Isten áldása még a legmélyebb pontokon is ott volt vele. És még egy érdekesség a végére, az, hogy maga ez a történet, ez a bibliai történet, ez nem egyedülálló Egyiptomban, ugyanis van egy egyiptomi történet, egy rege, hogyha úgy tetszik, ennek a linkjét is beteszem majd alulra, Bata és Anpu két testvérnek a története, ami tulajdonképpen egy ilyen szappanopera jellegű monda, azt lehet mondani, hogy az egyik testvérnek a felesége azt mondja, hogy a másik testvér az, másik testvér az bántotta, de nem volt igaz, az egyik testvér megöli a másikat, de az nem hal meg igazából, de aztán visszatér, aztán akkor annak a szelleme, akkor megtestesül, visszajön, oda megy, fú, nagyon komplikált a történet, és tényleg mondom, kicsit ilyen szappanopera jellegű, de hogyha érdekel benneteket, akkor olvassátok el, nagyon sok hasonlóságot mutat, a József történettel, legalábbis az alapszituáció. Az, hogy most melyik történet volt előbb, afelől lehet vitatkozni. A két testvérről szóló történet, az a cím, hogy történet a két testvérről, mármint magának a, ennek az egyiptomi történetnek, ez nagyjából Krisztus előtti 1200-as években keletkezett, tehát feltételezhetjük azt, hogy ez a két történet valamilyen relációban van egymással, elképzelhető, hogy, hogy két párhuzamos történetről van szó, de az is elképzelhető, hogy vagy az egyiptomi történet, vagy pedig a bibliai történet merített a, a másikból a történet alapszituációját tekintve. Ez a fajta kapcsolódás persze nem diszkreditálja, vagy derogálja, vagy éppen le, nem bontja le a tekintélyét a bibliai történetnek, hanem egyszerűen arról beszél nekünk, hogy vannak olyan általános emberi történetek, amelyeknek van helye az Isten színe előtt, amelyek megmutatják azt, hogy milyen mélyre képes menni az ember, de azt is megmutatják, hogy Isten ebben a mélységben is ott lehet az emberrel, hogyha ez átvitt értelemben értjük ezt a mélységet, de akkor is, hogyha szó szerint értjük ezt a mélységet. Gondoljunk csak a 23. Zsoltárra, amely azt mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Tulajdonképpen József, ahogy börtönbe kerül, 
a halál árnyékának völgyébe kerül, de még ott is az Isten vele van, még ott is fogja a kezét, még ott is áldást ad neki, és így fog eljutni majd József még annál is magasabbra, mint ahol Potifár mellett volt. Ennyit mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ez volt a Biblia tanulmányok harmadik évadának negyedik epizódja, ha még nem láttátok az előző részeket, nézzétek meg, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!